0: Ich weiß nicht, wie es bei euch mit den Neujahrsvorsätzen so ausschaut, ob ihr schon alles wieder über den Haufen geschmissen habt oder ob ihr noch fleißig dabei seid. Aber falls ihr Energiesparen und das Klimaschützen auf eurer Liste habt, hier kommt die perfekte Folge für euch. Wir gehen heute auf Spurensuche, wo bei euch daheim die größten Energiefresser lauern und wie ihr euch bares Geld spart. Mein Gast dazu heute, Christian Laxganger. Servus.
1: Servus, hallo.
0: Herzlich willkommen zu BayWa Bauwissen, dem Podcast für besseres Bauen. Ihr wollt ein Haus bauen oder sanieren? Ihr wollt euch informieren, um richtige Entscheidungen zu treffen? Mit diesem Podcast begleiten wir euch bei eurem Bauvorhaben. Angefangen bei der Planung bis hin zum Garten. Mit der Hilfe von Beiber Baustoffe wird euer Traum vom Eigenheim wahr. Einfacher und stressfreier. Christian, was braucht denn alles Energie daheim?
1: Also man braucht auf alle fürs Heizen Energie. Das ist der größte Punkt. Für Strom braucht man Energie, fürs Licht klassisch und auch für die Wasseraufbereitung zum Beispiel. Also, damit das kalte Wasser warm wird, dafür wird Energie aufgewendet und auch immer mehr für die Mobilität. Also, immer mehr E-Autos, Hybridautos, wie auch immer. Also, die Mobilität braucht auch immer mehr Energie.
0: Wir sind ja wahrscheinlich alle gerade schon am Energiesparen daheim. Ich meine, diesen Winter vermutlich mehr denn je. Und jetzt hast du ja gerade auch schon gesagt, zum Beispiel so Geschichten wie, dass ich ein E-Auto habe oder vielleicht auch ein E-Bike. Kommt dann auch noch mit dazu, dass eigentlich der Energieverbrauch theoretisch höher wäre, aber ich will eigentlich sparen wegen der Kosten.
1: Absolut. Also wir, wir befinden uns eigentlich in ein bisschen einem Dilemma, in einer schwierigen Situation. Einerseits haben wir, verbrauchen wir immer mehr, weil wir immer mehr elektrische Geräte nutzen. Du hast es ja gerade angesprochen, das kann das E-Bike sein, das kann das E-Auto sein. Aber äh, wenn du jetzt mal schaust, auch die ganzen Smartphone-Uhren äh, etc. Etc. Alles läuft inzwischen elektronisch oder will abends geladen werden. Also wir verbrauchen natürlich auch irre viel. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich das Problem, dass sich die Versorgungssituation, also die aktuelle Situation am Energiemarkt, ist ja eher prekär, ist ja eher ein bisschen schwierig. Wir haben steigende Energiekosten und natürlich haben wir auch noch das Thema mit dem Klimaschutz. Das dürfen wir auch nicht wegreden. Vor allem die Energieproduktion und unser Energieverbrauch führt ja dazu, dass wir sehr viel Abgase ausstoßen, beziehungsweise die natürlich auch für unser Klima nicht ganz so optimal sind, gelinde gesagt.
0: Ich habe bei mir in der Wohnung jetzt erst einen sparsamen Duschkopf eingebaut. Zum einen, weil tatsächlich der. Vorbildlich. Ja, das Wasser wurde manchmal nicht so richtig heiß. Deswegen irgendwie neuer Durchlauferhitzer, jetzt so ein wassersparender Duschkopf. Ich muss schon sagen, es hat vorher ein bisschen mehr Spaß gemacht zu duschen, ganz ehrlich, aber natürlich spart man sich Wasser und äh, spart man Energie. Also
1: Du siehst jetzt zum Beispiel ja an dem Beispiel, dass man jeder kann sehr viel dazu tun. Also jeder kann vieles dazu beitragen, dass wir Energie sparen. Also das geht ja wirklich bei jedem Nutzer einer Wohnung und auch bei jedem Hausbesitzer, sage ich mal, geht das Spiel eben an. Und das Potenzial, das sollte man natürlich auch nutzen.
0: Und das werden wir jetzt in dieser Folge auf jeden Fall noch im Detail erörtern. Vielleicht mal so zum Start, was sind denn die größten Energiefresser im Haus? Was verbraucht am meisten Energie?
1: Also die meiste Energie verbraucht man auf alle Fälle fürs Heizen. Also ganz grob zwei Drittel vom Energiebedarf, den man in Summe für ein Haus oder für eine Wohnung zum Betreiben braucht, muss man für das Heizen aufwenden. Auch die Warmwassererzeugung, das ist der zweitgrößte Posten, braucht sehr viel Energie. Wie gesagt, um das kalte Wasser warm zu kriegen, muss man... Energie aufwenden und dann zu guter Letzt natürlich auch der Strom für Haushaltsgeräte, Licht etc.
0: Okay, das ist natürlich die eine Sache, zum Beispiel Geräte, die Energie ziehen, aber wo verliere ich denn am meisten Energie zu Hause?
1: Also viel Energie geht natürlich über die Gebäudehülle verloren, zum Beispiel über die Außenwände oder auch über das Dach. Circa ein Drittel des Energieverluste verliert man über Außenwände und Fenster an der Fassade. Der zweite Punkt sind aber auch ineffiziente Haustechnik, das heißt die Heizung, ist vielleicht eine veraltete Heiztechnik oder Haushaltsgeräte, die schon älter sind und deswegen sehr viel Strom brauchen oder vielleicht auch die fehlende Abstimmung der Komponenten, also passt denn der Heizkörper, nutzt der optimal die Energie der Heizung aus und sind die aufeinander abgestimmt. Was natürlich auch nicht zu verachten ist, ist natürlich das Nutzerverhalten. Also wenn ich ein Fenster den ganzen Tag offen lasse, dann verliere ich darüber natürlich sehr, sehr viel Energie. Ja. Oder eben auch die, die Duschzeit kann man beeinflussen oder ob jetzt das Licht den ganzen Tag an ist oder vielleicht kann man es untertags einmal ausmachen. Das ist natürlich ein großer Faktor, der den Verbrauch beeinflusst.
0: Und da sprechen wir doch gleich mal weiter. Wie kann ich denn noch meinen Energieverbrauch Reduzieren. Also
1: da gibt es auf jeden Fall mehrere Punkte, was man hier machen kann. Der erste Punkt ist vielleicht einfach mal Energie selber produzieren. Hört sich jetzt einfach an, ist der Klassiker PV-Anlage, also eine PV- oder eine Solaranlage zu nutzen. Es gibt aber inzwischen ja auch die Möglichkeit, Balkonkraftwerke zu nutzen. Das sind jetzt halt einzelne PV-Module, die man sich zum Beispiel auch an dem Balkon, ans Geländer hängen kann und so im Kleinen auch ein bisschen Energie produzieren kann.
0: Muss man das, wenn man jetzt zum Beispiel Mieter wäre, abklären mit dem Vermieter?
1: Also man soll es auf alle Fälle mit dem Vermieter abklären, aber man darf es in der Regel tun. Aber wichtig ist natürlich, dass man den Vermieter informiert und dass man sich eigentlich da im Sinne guter Zusammenarbeit sicher alles okay abholt. Und ja. beim
0: Neubau muss ich dafür Platz einplanen oder kann ich das dann auch danach nochmal nachrüsten?
1: Das kannst du eigentlich jederzeit nachrüsten. Okay. Also das ist relativ Einerseits günstiger in Anschaffung und vor allem auch sehr unkompliziert zu integrieren. Aber das ist nur der eine Punkt. Ein anderer Punkt ist zum Beispiel natürlich, den Energiebedarf zu senken. Das heißt, seine eigene Nutzung anzupassen. Da ist eben der Klassiker, wie lüfte ich meine Räume? Ganz häufig, sage ich mal, der Fall, dass viel über Kippfenster auf Kipp stellen und dann lüften Sprich und dann den ganzen Deutsch. Tag <lacht> ja. offen lassen. Das ist das Schlechteste, was du machen kannst. Also viel besser ist, sage ich mal, die Stoßlüften ein paar Minuten die Fenster alle auf und dann aber schnell wieder zu, sodass zwar die schlechte Luft rauskommt, aber die Gebäudehülle, die Wände nicht abkühlen und somit auch nicht später wieder aufgeheizt werden müssen.
0: Und da nur... Kurze Frage, gerade meine Mädels, die viel frieren, die dann gar nicht mehr lüften, das ist auch nicht die Lösung, oder? Damit die warme Luft nicht rausgeht?
1: Das ist definitiv auch nicht die Lösung, weil wenn man gar nicht lüftet, kann es natürlich auch zu Schimmelbildung oder solchen Dingen führen, die auch für die Gesundheit oder sowas auch nicht besser sind. Also beim Raum einfach mal fünf Minuten das Fenster aufmachen, am besten in gegenüberliegenden Räumen, das wirklich durchziehen kann. Vielleicht mal fünf Minuten kurz in einen anderen Raum rübergehen, dann merkt man es ehrlich gesagt gar nicht wirklich. Dann freut man sich, dass die Luft frisch ist, aber es nach wie vor obwohl ich warm ist.
0: Ja. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, den Energieverbrauch zu reduzieren?
1: Also ich kann natürlich meinen Energiebedarf auch durch Technik reduzieren. Das heißt, ich könnte auf modernere Hausgeräte setzen, die eben weniger verbrauchen. Klassisch der Kühlschrank, Trockner, äh, Trockner Radio-Waschmaschine, also alle Geräte, die schon ich mal ein paar Jahre auf dem Buckel haben, eben nochmal hinterfragen, ob es da vielleicht was Effizienteres gibt oder auch der Backofen zum Beispiel. Ganz einfache Geschichte natürlich, auch alle Glühbirnen auszutauschen durch eine moderne LED-Technik, da die natürlich viel, viel weniger Energie benötigen für eine gleich gute Lichtleistung.
0: Das muss ich auch noch machen. In meiner Küche habe ich noch kein LED, habe ich gemerkt. Das, das lohnt sich dann schon, da auch auf jeden Fall die Energiesparenden leuchten zu nehmen, merkt man am Preis und auch, dass sie nicht so durch brennen. Also ich habe gemerkt, dass es, okay, meine, kurzer äh, Insight, meine Küchenlampe hängt relativ tief und ein Kumpel meinte neulich, das wird auch ganz schön warm. Also, er ist größer als ich und äh, ist irgendwie nah an den Glühbirnen. Also ja.
1: Man sollte auf alle Fälle die Glühbirne nicht zu Heizzwecken benutzen. Ja, das wird <lacht> und teuer. auch das verhindert die Umrüstung auf LED. Aber es gibt, wie gesagt, mehr Möglichkeiten, um durch Technik seinen Energiebedarf zu senken. Man kann zum Beispiel auch Bewegungsmelder einbauen, oftmals im Flur oder, sage ich mal, wo jetzt kein Fenster irgendwo ist und wo man aber nicht immer die Hand frei hat, gleich wieder auf den Lichtschalter zu drücken und das Licht auszumachen. Einfach einen Bewegungsmelder statt dem Lichtschalter aufbauen. Auch das kann Energie sparen.
0: Apropos Lichtschalter, meine Freunde haben so eine Anzeige, die anzeigt, in welchem Raum das Licht brennt zum Beispiel. Finde sehr ich gut. Sehr smart.
1: Also auch das hilft bei untergeordnet genutzten Räumen, das ist zum Beispiel der Dachboden oder ein Keller, wo man schnell übersieht, dass da vielleicht noch das Licht brennt und dann brennt es halt so dahin, wenn man es nicht, man es nicht bemerkt. Und das kann man natürlich durch so eine Anzeige gut ausgleichen. Gell? Wer weist mich darauf hin, dass hier vielleicht Energie verbraucht wird, die es ja. gar nicht braucht. In Summe aber die beste Lösung, um Energieverbrauch wirklich zu reduzieren, ist, dass man durch bauliche Maßnahmen seinen Energieverbrauch reduziert. Also ich kann auf alle Fälle meine Gebäudehülle optimieren, das heißt im Wesentlichen durch Dämmmaßnahmen mein Gebäude verbessern, um eben in Summe weniger Energie zu verlieren. Das ist mit Abstand eigentlich der größte Hebel, den ich nutzen kann, um meinen gesamten Energieverbrauch zu reduzieren. Wenn du dir das vorstellst, wenn ich jetzt nur die, die Heizung austausche, mhm. ich habe eine alte Ölheizung zum Beispiel und möchte die jetzt durch eine Wärmepumpe oder durch eine neue Heizung eben ersetzen. Dann habe ich zwar eine neue Heiztechnik, aber ich habe immer noch den gleichen Energiebedarf. Das heißt, es wird immer noch gleich viel Energie benötigt, um mhm. überhaupt dieses Gebäude zu heizen. Und deswegen ist Dämmen heute halt ein ganz wichtiger Punkt und auch wie gesagt ein sehr großer Hebel, um Energieverbrauch zu senken, weil... Auch eine neue Heizung kann vielleicht kleiner dimensioniert werden oder kann auch effizienter laufen, wenn sie in Summe nicht so viel Energie produzieren muss. Das Baumaterial für Dämmung vom Dachboden zum Beispiel, das kostet jetzt bei einem durchschnittlichen Haus roundabout 3000 Euro. Und damit würde man die Wärmeverluste von dem Haus um 20% reduzieren. Das Führt natürlich dazu, dass ich deutlich weniger Energie verbrauche und das rechnet sich vor allem auch sehr schnell, weil es eben in der Anschaffung schon sehr günstig ist. Und wenn man jetzt nur mal hochrechnen würde, wenn wir all unsere Altbauten eben in diesem Bereich hier dämmen würden, dann hätten wir einen Riesenhebel. Also wir könnten auf alle Fälle sehr viel dazu beitragen, dass wir in Summe auch ganz Deutschland weniger Energie verbrauchen.
0: Was sind das dann genau für Maßnahmen? Wie lange muss ich denn damit rechnen, dass ich vielleicht in meinem Wohnraum beeinträchtigt bin, wenn ich zum Beispiel an der Dämmung dann noch was nachrüste?
1: Das sind oftmals auch ganz einfache Dinge, die sich sehr, sehr schnell lösen lassen. Also es gibt eine Vielzahl von baulichen Maßnahmen, wie man den Energieverbrauch senken kann. Ich können mir jetzt mal ein paar Beispiele nennen. Das Einfachste ist natürlich dass wenn es einen Dachboden gibt, könnte man jetzt einfach mal den Dachboden dämmen. Das heißt, dass man Dämmplatten oder Dämmmatten auf die Decke des Dachbodens legt. Und ganz gelinde gesagt, hätte ich dann gar keine Beeinträchtigung für meinen Wohnraum. Ich kann weiterhin ja. meine Wohnung nutzen. Ich muss eben nur einen Dachboden mir kurz zusammenräumen <lacht> oder mir kurz umstellen, den ausdämmen und dann später wieder alles beim Alten. Das ist eine ganz einfache Sache.
0: Das kann ich auch selber gut machen, oder? Also da brauche ich jetzt dann gar nicht
1: genau, also diesen Druck bei mir daheim. Richtig, also das ist auf alle Fälle eine Sache, wo man auch in Eigenleistung machen kann, also Dämmplatten hinlegen, richtig zuschneiden, dass das alles sauber eben gut liegt und sich überall gut anfügt, das kriegt man hin, das ist tatsächlich sehr, sehr einfach umzusetzen. Da kann man sich bei der Baustoff für die richtigen Materialien dafür besorgen und das dann auch schnell und auch kostengünstig umsetzen. Also das ist auch oftmals viel günstiger, als man denkt.
0: Zum Thema Eigenleistung haben wir ja auch äh, erst eine Folge aufgenommen, die findet ihr natürlich bei uns im Podcast-Feed und die verlinken wir euch auch nochmal in den Show Shownotes. Was kann ich sonst noch machen? Also Dämmung zum Beispiel, Dachboden haben wir. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Genau,
1: ganz eine einfache Geschichte ist es zum Beispiel auch die Kellerdecke zu dämmen. Also wenn ich einen Keller habe, könnte ich hier an die Decke des Kellers eben auch noch mit Dämmplatten dran kleben oder mit einem äh, Dübel zum Beispiel befestigen, mit einem Befestigungssystem hinmachen. Das ist auch relativ einfach, ist auch für den Heimwerker, sage ich mal, machbar. Oder natürlich kann man auch Firma dafür beauftragen, die können das auf alle Fälle. Und auch hier lässt sich Energie sparen. Dann haben wir aber auch die Außenwände. Ich habe es vorhin schon mal angesprochen, über die Außenwände verliert man sehr viel Energie. Das heißt, da habe ich jetzt zwei große Hebel. Das eine ist das, dass man vielleicht Fenster und die Haustüren austauscht dass man eben neue Fenster, neue Haustür einbaut und vielleicht auch alte Rollladenkästen dämmt. Und das andere ist, dass man eben die Außenwände flächig dämmt, also dass man zum Beispiel einen Vollwärmeschutz an die bestehende Mauer außen anbringt.
0: Du hast jetzt gerade Maßnahmen gesagt, aber wie finde ich denn überhaupt raus, dass zum Beispiel in meinem Haus die Fenster das Problem sind oder der Rollladenkasten?
1: Also am besten empfiehlt es sich hier, das Gespräch mit Fachleuten aufzunehmen, also eben sich entweder bei Baufirmen oder einem Energieberater zu informieren. Also ich würde an der Stelle <lacht> Eben empfehlen, geht auf einen Energieberater zu. Der Energieberater schaut sich das Gebäude dann meistens auch vor Ort mehr an und klärt wo denn hier die Schwachstellen des Hauses sind, und er kann ihnen vor allem auch einen vernünftigen Sanierungsfahrplan aufstellen. Also, das heißt, in welcher Reihenfolge würde es denn Sinn machen oder wo wären denn die größeren Potenziale für mich individuell?
0: Okay, das heißt, ich bin jetzt vielleicht gerade voll im Energiesparmodus und ich will alles perfekt und richtig machen und überprüfe mein Haus, aber gibt es vielleicht auch Stellen, wo es nicht sinnvoll ist, Energie zu sparen?
1: Ganz salopp gesagt, den Kühlschrank in der Nacht auszumachen oder vielleicht dann immer zu duschen, das glaube ich, auch keinen Sinn. Also also das, ja, das ist auch vollkommen klar, aber Spaß beiseite. Ich denke, was wirklich keinen Sinn macht, ist nicht mehr zu heizen und nicht mehr zu lüften. Also das wäre eben genau der Fehler, weil es geht später ja auch darum, man will ja auch keinen Schimmel im Haus haben. Und das würde man natürlich begünstigen, wenn man zum einen das Heizen auslässt oder eben zum Beispiel auch aufs Lüften verzichtet. Genau. genau.
0: Kannst du das nochmal genauer erklären, einfach damit auch meine Mädels das jetzt hören, dass es eben nicht mehr sinnvoll ist, gar nicht mehr zu lüften und ja. aber auch im Gegenzug sich nicht mit der Winterjacke irgendwie vor seinen Schreibtisch zu setzen?
1: Durch unsere Nutzung, also durch das, wenn wir jetzt in einer Wohnung leben, entsteht sehr viel Wasserdampf. Wir kochen, wir waschen, wir hängen Wäsche auf, aber wir atmen ja auch. Gell? Ja. Das darf man auch nicht unterschätzen. Und da kommt sehr viel Wasserdampf vor. Diesen Wasserdampf muss man entweder muss man eigentlich ich mal, noch draußen bringen, weil sonst irgendwann die Luft jetzt sehr stückig ist. Gell? Das Problem von dem Wasserdampf ist jetzt eigentlich das, wenn irgendwie die Außenwände sehr kalt sind, dann schlägt sich hier dieser Wasserdampf als Wasser nieder. Das heißt, es ist ein sogenannter Taupunkt, also wo mhm. entsteht eben entsprechend eine Schwachstelle. Und wenn jetzt diese Wände warm sind und sowas, dann ist das kein Problem, dann trocknet das aus. Aber bei einer kalten Wand kann jetzt das zu Wasserbildung und dann eben auch zu Schimmel führen.
0: Sieht man ja auch oft, bei mir zum Beispiel merke ich es an den Fenstern dann teilweise, dass die innen eben beschlagen werden und dann auf jeden Fall gut lüften und dann auch wieder heizen.
1: Kurz lüften und die Heizung nur kurz ausmachen und schnell wieder anmachen, das ist immer die beste Lösung. Wichtig ist, dass die Bauteile nicht auskühlen. Wenn die Bauteile eine durchgehend gleiche Temperatur haben oder wenn die eben nicht komplett auf kalt gestellt werden, dann braucht es auch weniger Energie, um diese wieder hochzufahren. Ja.
0: Da kann man also doch diese ominöse Physik, von der die Lehrer in der Schule immer gesprochen haben, doch nochmal brauchen, damit es zu Hause nicht schimmelt.
1: Genau, also das ist tatsächlich so. Die Erkenntnis ist ja oftmals spät da, dass man <lacht> tatsächlich manchmal besser aufgepasst hätte. Da geht es mir ganz genauso wie allen anderen auch. Die Grundgesetze der Physik können wir nicht verändern. Die sind so, wie sie sind. Wir können nur damit arbeiten.
0: Jetzt hast du gesagt, es macht auf jeden Fall Sinn, auch die die Heizung kurz auszuschalten, während man lüftet. Ist das zwingend notwendig? Weil packt man es mal in die eigene Nase. Macht man das auch immer? Weiß nicht, was sagst du dazu?
1: Also ich denke, es wäre auf alle Fälle sinnvoll, kurz den Thermostat runterzudrehen, um eben die Heizleistung etwas runterzufahren in der Zeit, um sie dann aber auch später wieder hochfahren zu können oder dann auch später wieder hochzufahren. Es ist nicht so, wenn du jetzt das Fenster oder alle Türen entsprechend aufhast und du produzierst doch Wärme, dann geht diese Wärme, die du produzierst, ja sofort wieder raus. Und darum würde ich an der Stelle eben sagen, kurz runterdrehen und dann aber auch schnell wieder rauf und alles ist gut.
0: Bei Thermostaten sind wir ja auch schon direkt beim Thema Smart Home, zumindest habe ich Freunde, bei denen habe ich das Gefühl, da ist alles super miteinander verknüpft, da sind auch die Thermostate super smart. Da gibt es ja mittlerweile wahrscheinlich auch unendliche Möglichkeiten, durch Smart Home Energie zu sparen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Du hast es gerade angesprochen. Ich denke, es ist ganz wichtig, dass man bei seiner Haustechnik und auch bei den Haushaltsgeräten, dass man die alle aufeinander abstimmt, dass das eben gut zusammenspielt. Ich meine, ein gutes Beispiel ist jetzt vielleicht Trockner- und Waschmaschine. Es sind jetzt keine klassischen Smart-Home-Geräte, aber auch hier gibt es ja smarte Funktionen, wo die Waschmaschine an den Trockner meldet, welche Wäsche denn ankommt und welcher Verbrauch dann hier oder welches Programm denn hier auch effizient zu nutzen ist. Aber Klassiker ist ja auch die Heizung. Es gibt einen Urlaubsmodus bei der Heizung. und Wenn man Urlaub fährt, dass man eben den Heizbedarf runterfährt oder die Heizung lernt zum Beispiel auch dazu, wann brauche ich den warmen Wasser und wann muss den warmes Wasser bereitgestellt werden, um eben auch in Summe weniger Energie zu verbrauchen. Und das sind eben viele so Dinge, wo es viele technische kleine Hilfestellungen gibt, um eben seinen Verbrauch zu reduzieren und zu optimieren.
0: Wo man sich vielleicht jetzt auch nicht direkt erschlagen lassen darf vom Wort Smart Home, weil es muss eben nicht immer dieses perfekt zusammengeschaltete ganze System fürs Haus sein, sondern Smart Home heißt ja, wie du sagst, auch einfach schon, dass vielleicht eine Waschmaschine coole Funktionen hat, die ihr mal auschecken könnt. Bedienungsanleitung Richtig. einfach nochmal genau lesen, macht man eh. Nie so richtig wahrscheinlich, oder? Genau, also
1: ich würde mich einfach mit den Haushaltsgeräten, die man betreibt und den, der Haustechnik einfach nochmal auseinandersetzen. Was habe ich denn und was können die Geräte? Und im Zweifel eben auch vielleicht einen Elektrofachbetrieb dazu holen und sich da einfach von einem Profi Input holen, wie man denn die eigenen Anlagen besser nutzen und optimieren kann für sich.
0: Ist ja vielleicht auch schön unter Umständen, wenn da noch technische Geräte auch für einen mitdenken, in Anführungszeichen, und man sich nicht nur selber an alles erinnern muss, wann man irgendwo ein Fenster aufgelassen hat oder sowas. Ich glaube, die einen mögen es, die anderen sind vielleicht ein bisschen skeptisch, aber ihr könnt euch ja da einfach mal rantasten und gucken, welcher Teil von Smart Home für euer Zuhause auf jeden Fall in Frage kommt. Vielleicht dann noch die Frage, viele Geräte haben ja einen Standby-Modus, also zum Beispiel der Fernseher oder du hattest auch mal Konsolen angesprochen oder sowas. Sollte man die einfach im Standby-Modus lassen oder macht es dann trotzdem Sinn, zum Beispiel so einen Stecker mit einer Fernbedienung dazwischen zu schalten, wo man einfach Steckdosen an- und ausschalten kann oder Zeitschaltuhren oder sowas dazwischen zu schalten?
1: Also alle Geräte, die im Standby-Modus laufen, verbrauchen im Standby-Modus ja auch Strom. Sie brauchen zwar weniger Strom, wie wenn sie jetzt voll laufen würden, aber trotzdem ist ein gewisser Verbrauch ja eben immer noch da. Natürlich Macht Sinn, zum Beispiel durch zwischengeschaltete Steckerleisten, die man abstellen kann oder die man per knopf -Fernbedienung wie auch immer bedienen kann, die Stromzufuhr zu kappen, also eben den Energieverbrauch auf Null zu setzen. Das macht auf alle Fälle Sinn, weil über die Anzahl der Geräte kommt da hier entsprechend eben Menge zusammen.
0: Ich habe eine Lichterkette, die ich mit einer Fernbedienung an- und ausschalten kann, weil ich da extra was dazwischen geschaltet habe. So manchmal finde ich gerade Winter braucht man irgendwie diese Atmosphäre, aber ja, wenn ich dann wieder ans Energiesparen denke, dann drücke ich den Knopf lieber öfter mal auf Aus.
1: Aber das, glaube ich, ist tatsächlich ein guter Punkt. Man soll ja eben vielleicht künftig auch bewusster entscheiden, wo spare ich den Energie und wo vielleicht auch nicht. Also wir müssen nicht immer, Lichterkette. Nicht, nicht immer komplett Leben aufhören, äh, sondern ich glaube, es ist eben auch wichtig, gewisse Dinge, die einem wichtig sind, diese eben weiter zu tun und dafür an anderer Stelle, wo es eben weniger wichtig ist für einen selber, dann eben das auch zu sparen. Das Absolut.
0: Jeder kann irgendwo sparen und deswegen gucken wir ja heute an ganz, ganz verschiedenen Ecken und Enden, wo es vielleicht bei euch zu Hause passt, wo ihr was einsparen könnt. Gibt es denn vielleicht sonst noch so kleine Kniffe, was ich zu Hause machen kann oder was ich beim Bau beachten kann, um dann später weniger Energie zu verbrauchen?
1: Ja, auf jeden Fall. Also du kannst sehr viele Dinge an, an sehr vielen Bauteilen, sage ich mal, ändern. Ein Klassiker, wenn ich jetzt in einer bestehenden Wohnung bin, ist zum Beispiel das Dämmen vom Rollladenkasten. Also oftmals ist ein alter Kasten drin, der ist kalt und wenn dieser Kasten mhm. kalt ist, dann zieht es auch leichter nach innen rein bzw. verliere ich hier eben auch Wärme nach draußen. Ein bisschen aufwendiger ist, wenn man zum Beispiel die Fenster austauscht, Wobei auch das möglich ist und das auch sehr sinnvoll ist, dass man vielleicht nach 20, 30 Jahren an neue Fenster denkt, weil neue Fenster eben viel besser gedämmt sind und vor allem eben auch viel dichter ausgeführt werden. Also das heißt, da zieht es nicht rechts und links am Fenster vorbei, ja. sondern da bleibt eben so die Wärme eben auch drin. Und speziell bei so einem Fenstertausch, der ist manchmal auch weniger aufwendig, als man denkt. Das geht auch, sage ich mal, innerhalb weniger Tage. Okay. Sucht man sich, sage ich mal, bei passendem Wetter das Ganze aus, dann kann man in der Zeit auch ohne Probleme drin wohnen bleiben. Also das ist, ah ja, das ist gut gar zu kein wissen. Gar kein Thema.
0: Was habe ich sonst noch für Möglichkeiten?
1: Ich hätte zum Beispiel die Möglichkeit, auch auf spezielle Wandfarben innen zu gehen. Also das sind sogenannte Solarfarben. Das ist eine Wandfarbe, die die Oberflächentemperatur der Wände speichert und somit die Wärme in Summe erhöht. Das heißt, die Außenwand fühlt sich wärmer an, als es ist. Und die Frage ist eigentlich, wann Die Außenwand
0: oder innen? Also ist die äh, für, ist für Außen oder <lacht> für innen?
1: <lacht> die gibt es für Außen und für innen, aber ah ja. es macht auf alle Fälle innen sehr viel Sinn. Vielleicht kennst du es, wenn es jetzt auf einer Couch oder auf einer Bank vorne einer Außenwand sitzt. Diese Wände sind ja oftmals kalt. Mhm, stimmt. Ja. Und dann hat man das Gefühl, da zieht es oder da ist es unbehaglich und dann heizt man meistens ein. Ja. Warum heizt man ein? wenn man will, dass diese Wand warm wird. Ja. ja. Genau. Wenn ich jetzt da die richtige Farbe dran habe und diese Farbe äh, dazu führt, dass sich diese Wand schneller aufheizt, kommt es natürlich auch zur Folge, dass ich in Summe weniger heizen muss. Ah, spannend. Weil das Spannende an der Sache ist eigentlich das, wann heiz ich? Ist, ich heize eigentlich nicht nur, wenn es kalt ist. Sondern ich heize eigentlich nur, wenn ich mich nicht wohlfühle. Ja. Wenn es nicht behaglich ist. Ja. Diese Farbe kann dazu führen, dass eben die Behaglichkeit Besser ist im Raum, dass diese vermeintlichen Kaltstellen so reduziert werden und somit führt es auch dazu, dass man in Summe weniger heizt.
0: Wie funktioniert das ganz konkret nochmal? Mhm. Weil also in meinem Kopf ist gerade so ein bisschen die Vorstellung, ich muss jetzt nicht irgendwie eine schwarze Wand haben, damit da das, das Sonnenlicht gespeichert wird oder so, sondern <lacht> die gibt es wahrscheinlich auch in anderen Farben. Wie genau läuft das?
1: Genau, es ist eigentlich ganz easy. Also es gibt grundsätzlich verschiedene Systeme, aber in dieser Wandfarbe, da sind mikroskopisch kleine Glaskugeln drin. Das ist zum Beispiel ein System, das da gibt und diese Glaskugeln haben eben die Eigenschaft, dass sie Wärme aufnehmen können und die dann eben auch für eine gewisse Zeit speichern und somit dann eben die Oberfläche leicht zu erwärmen. Man sieht es gar nicht. Du kriegst diese Farbe auch fragen. in extremst vielen Farben. Also du kannst okay. das in fast allen möglichen Farben auch eingefärbt streichen. Das mhm. ist überhaupt kein Thema. Also du wirst der Farbe nicht ansehen, dass es eine Solarfarbe ist. Aber es ist im Endeffekt eine ganz eine coole Sache oder eine smarte Sache, um sich mit dem Thema Energie auseinanderzusetzen.
0: Das heißt, wenn ich dann die Wand mit dieser smarten Farbe anfasse, dann fühlt die sich auch... Wärmer an.
1: Die fühlt sich deutlich wärmer an als eine direkt daneben liegende Wand, die nicht mit dieser Farbe gestrichen wurde. Ja. Ah,
0: habe ich noch nie gehört. Klingt spannend. Ist das sehr teuer oder geht das?
1: Das geht. Ich meine, da ist ja vor allem auch der Verbrauch nicht so hoch. Es reicht hier ja, wenn man zum Beispiel einfach nur die Außenwände innen streicht. Also <lacht> das, das ist schon mal der, der erste Punkt. Also und da brauche ich in der Regel nur zwei, drei, vier Eimer. Und dann ist das auf alle Fälle erträglich. Natürlich kostet die mehr als die Standardfarbe, die man jetzt aus ja. dem Baumarkt kennt. Aber dafür hat es eben auch eine ganz andere Folge, ganz eine ganz andere Wirkung.
0: Genau. Und man spart dann eben hinterher dafür mehr. Deswegen lohnt es vielleicht, davor ein bisschen mehr auszugeben dafür. Pops. Richtig richtig cool. Und die gibt es natürlich auch bei Bayer Baustoffe.
1: Die gibt es natürlich bei Bayer Baustoffe. Also unbedingt vorbeikommen.
0: <lacht> Sehr gut. Welche Möglichkeiten habe ich denn, meinen Energieverbrauch mal ganz generell zu messen? Weil ich glaube, die meisten von uns wissen gar nicht, was sie so verbrauchen.
1: Also, der einfachste Weg ist natürlich, die Zählerstände regelmäßig zu prüfen. Also, das würde ich auf alle Fälle empfehlen. Schaut euch regelmäßig euren Heizungszähler, euren Stromzähler an. Das vielleicht nicht nur einmal im Jahr zu machen, Nein. sondern auch mal unterm Jahr öfter mal draufzuschauen, um eben auch zu sehen, in welcher Zeit brauche ich speziell viel Strom, wie funktioniert das. Was ich an der Stelle aber auch empfehlen würde, wenn ihr jetzt die Situation habt, dass ihr sehr viel Energie verbraucht, sondern dass ihr den Energieverbrauch optimieren möchtet, sprecht es doch mal mit einem Energieberater vor Ort. Der kann, wie gesagt, da sehr gut und auch sehr detailliert aufzeigen, worin die Schwachstellen eures Hauses sind. Man kann aber zum Beispiel auch das Angebot vieler Landkreise nutzen. Da gibt es sogenannte Energieagenturen. Sich dort einfach mal melden. Da kann man auch mal kostenlose Beratungsgespräche und sowas führen. Oder mal auf einen info -Abend oder sowas hingehen. Um einfach mal ein paar Ideen mitzukriegen, wie man da seinen Verbrauch optimieren kann. Und natürlich lässt sich alles ja irgendwo auch messen. Also es mhm. gibt verschiedene Geräte, wie man den Verbrauch messen kann oder es gibt da den ein oder anderen Online-Dienst, wie man vielleicht von einem elektrischen Gerät oder auch von den Computern zum Beispiel den Stromverbrauch direkt live messen kann.
0: Ja, dass man einfach mal ein Gefühl dafür kriegt, welche Geräte oder auch vielleicht welche Bereiche im Haus die Energiefresser sind. Absolut. Christian, dann vielleicht abschließend nochmal so ein Fazit oder nochmal die wichtigsten Tipps für alle Bauherren, wenn es um Energiesparen geht.
1: Also das Erste ist auf jeden Fall sich über das eigene Verhalten Gedanken zu machen, wie kann ich mein Verhalten anpassen, um eben weniger Energie zu verbrauchen. Das zweite ist das, dass man die Schwachstellen des eigenen Hauses oder der eigenen Wohnung eben mal analysiert, wo verbrauche ich denn Energie, wo zieht es vielleicht rein, wo muss viel geheizt werden, wo könnte man vielleicht ein bisschen was sparen und das vielleicht einmal mit Fachpersonal entsprechend abklären und noch Optimierungsfällen suchen. Und das dritte ist auf alle Fälle, dämmt euer Haus, eure Wohnung, je weniger ihr an Energie verliert, umso weniger müsst ihr aufwenden. Das schützt euer Klima, das schützt euren Geldbeutel und das hilft uns auf alle Fälle in Summe, dass wir auch weniger Energie erzeugen müssen und das löst einige Probleme, die wir aktuell haben oder wird zumindest einem Teil dazu beitragen.
0: Also auf uns selber gucken, schauen mit einem Experten, wo können wir was einsparen und lieber erstmal dämmen und dann vielleicht an den Heizungstausch gehen im Zweifel und erstmal gucken, was man mit der Dämmung rausholen kann. Habe ich mir das richtig gemerkt? Sehr richtig. Dann sage ich danke an Christian Lachsganger. Sehr gerne. Schickt uns gern Feedback und Anregungen durch oder natürlich weitere Fragen an podcast baustoffede oder ihr schreibt uns bei Social Media, wir sind bei Insta und bei Facebook. Schickt die Folge natürlich auch gern weiter an eure Familie, an Freunde, weil die nehmen sich da vielleicht auch noch ein paar wertvolle Tipps mit raus zum Energiesparen und zum Geld sparen. Also empfehlt uns gerne weiter, das freut uns immer sehr. Lasst uns eine gute Bewertung da. Und ihr könnt, wie immer, in den Baywa-Standort bei euch ums Eck gehen. Da kriegt ihr immer noch mehr Infos zu allen Themen, die euch generell beim Bauen umtreiben. Und wir hören uns hoffentlich bald wieder zu einer neuen Folge hier von Baywa Bauwissen. Servus und macht's gut!